0: Ho, ho, ho. Eine schöne Bescherung heute bei uns im Podcast. Ihr hört das schon. Wir haben so ein bisschen die Weihnachtsmusik im Hintergrund angeschmissen und sagen natürlich erstmal frohe Weihnachten allerseits. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und uns ein paar Minuten der schönen Festtage widmet. Keine Sorge, und das sagen wir ganz zu Beginn. Wir möchten keinen Weihnachtsbraten schlecht reden. Wir möchten ein bisschen schöne weihnachtliche Stimmung machen und haben natürlich dennoch ein paar Tipps, lieber Alex, wie wir gut und gesund durch diese Feiertage kommen und vielleicht ja mit dem ein oder anderen Mythos aufräumen.
1: Ja, das ist erstmal uns absolut komplett das Wichtigste an dieser ganzen Folge, dass jetzt keiner denkt, oh mein Gott, jetzt will er mir irgendwelche Dinkelkekse andrehen oder irgendwas anderes. Also keine Angst, darum geht es uns heute nicht, sondern wir wollen euch gerade dahin Kind nur ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie ihr möglichst gut durch die Weihnachtszeit kommt, ohne auf allzu viel verzichten zu müssen. Ja,
0: und jetzt wünscht man sich eigentlich so eine kleine Webvideokamera. Wir haben hier rote Schleifhindungsmikrofone gewickelt bei uns. Und sogar unser Jingle ist heute richtig weihnachtlich. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ja und damit ganz herzlich willkommen zu unserer weihnachtlichen Podcast-Folge am heiligen Abend und gleich zum ersten Mythos, Alex. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele ihr alle schon gefuttert habt, aber es gibt da so einen Mythos, der sich ja sehr, sehr tapfer hält und der besagt, an Weihnachten nimmt man zwei Kilogramm zu. Was ist dran?
1: Ist das denn bei dir so? Hast du zugenommen bisher ja immer an Weihnachten?
0: Ich gehöre auch zu der Fraktion, muss ich gestehen, die dann schon regelmäßig mal so auf die Waage steigt am ersten oder zweiten Feiertag. Und natürlich zeigt die Waage so ein bisschen mehr an. Ich glaube, das liegt aber grundsätzlich erstmal daran, dass man irgendwie grundsätzlich permanent durchfuttert.
1: Ja, genau das ist nämlich auch der Punkt. Und das ist, Es gibt dazu sogar, sogar sehr interessante Studien. Das heißt, man hat gemessen, was die Leute dieser Zeit wirklich zunehmen und der wirklich effektive, Gewichtspart, den man quasi zunimmt, ist in Deutschland so ungefähr 400 Gramm. Das war der Schnittlautstudie, was die Leute zugenommen haben in dieser Zeit. Jetzt denken viele, ach ja gut, dann esse ich halt danach wieder normal und dann sind die 400 Gramm wieder weg. Nein. Das ist genau das große Problem, weil mit normaler Ernährung geht ja das nicht weg, was ich mir angefordert habe. Ich müsste dafür ja unterkalorisch sein. Und das größte Problem ist, und da gibt es auch eine super interessante Studie aus den USA, die ich extra nochmal für heute recherchiert habe, dass die Leute die zwischen Thanksgiving und Weihnachten zugenommen haben, im nächsten Jahr genau dieses zugenommene Gewicht immer noch haben. Das heißt, die haben sich in diesem, Thanksgiving ist ja immer so Ende November, in diesem einen Monat vor Weihnachten mit, ob das nun Weihnachten ist, Thanksgiving oder die ganzen Weihnachtsfeiern, nehmen die ein Kilogramm zu, die Amerikaner, und halten das das ganze Jahr über, weil sie das in der Zeit auch nicht abnehmen und dann kommt das nächste Kilo dazu. In dieser extremen Weihnachtsfeierzeit. Und das ist eigentlich das Schlimmste, wenn man das quasi aufsummiert und sich nicht danach Gedanken macht, wie ich das wieder loswerde.
0: Wo wir schon gerade bei diesen Studien sind, ich habe auch eine ganz lustige Studie gelesen, die beschäftigt sich allerdings eher so mit den Essensgewohnheiten. Da heißt es nämlich, dass die meisten Menschen immer das gleiche essen und auf Platz 1 ist Kartoffelsalat mit Würstchen. In der Tat war das bei mir auch so, als ich noch Kind war und bei meinen Eltern gewohnt hat, gab es das auch immer einen Heiligabend. Dicht gefolgt von Gänsebraten und dem Karpfen. Wie erklärst du dir das, dass wir Deutsche so festgefahren auf bestimmte Gerichte sind? Hat das nur was mit Emotionen zu tun?
1: Ja, das ist einfach pure Tradition und Emotion. Das gehört einfach dazu und das darf ja auch nicht angefasst werden. Das ist wie die heilige Kuh. Das ist der heilige Gral, wenn gesagt wird, ich komme Weihnachten nach Hause. Ja, dann erwartet man da nicht, dass da auf einmal was komplett anderes liegt auf dem Teller, sondern dann muss es auch das Gericht sein. Und das ist typisch deutsch, also dass wir so sehr traditionsbehaftet sind. Das ist wie an Thanksgiving der Truthahn, also das ist so ein Klassiker, das wird auch selten angefasst. Es hat Vor- und Nachteile. Ähm, natürlich sind das sehr kalorisch hochwertvolle Gerichte, um es mal so auszudrücken. Das heißt, das sind einfach Kalorienbomben, machen wir uns nichts vor, dann gibt es an Weihnachten selten leichte Kost. Der Vorteil ist aber, wenn es das gibt und man das ja auch gerne so zwei- oder dreimal isst, weil man ja viel zu viel gekocht hat, das Praktische daran ist, der Körper hat dann irgendwann keine Lust mehr darauf. Das heißt, der Körper hat einen körpereigenen Abwehrmechanismus, weil man immer dasselbe ist, weil er merkt, dass ich immer dieselben Nährstoffe oder halt nicht Nährstoffe zugeführt bekomme. Und so macht er einem irgendwann das leckere Essen auch madig. Das heißt, spätestens ab der zweiten oder dritten Portion kann ja die erste noch so lecker gewesen sein. Hast halt keine Lust mehr. Und das ist sozusagen wenigstens der Vorteil davon, wenn man an Weihnachten dann mit riesigen Mengen von einem Gericht da sitzt, dass man dann irgendwann selber merkt, so, nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr.
0: Ja, stell dir mal vor, vor einmal wird da das vegane Buffet neben das Raclette gestellt und dann heißt es, Jungs, Mädels, heute ist mal gesund angesagt. Ich glaube, dann ist die Weihnachtsstimmung <lacht> gleich im, im Eimer. Wollen wir natürlich auch nicht. Nächster Mythos: Geflügel wie Ente oder Gans sind gesünder als Schweine- oder Rinderbraten.
1: Grundsätzlich ja, weil Geflügel erst einmal, je nachdem, was du für Eidens nimmst, und hängt auch ein bisschen davon ab, was du jetzt für ein Rind nehmen würdest, aber erstmal per se einen etwas geringeren Fettanteil haben. Deshalb ist es erstmal sehr. Offensichtlich und gut, aber wie so oft, und das hatten wir auch bei einer unserer letzten TV-Reportage als ganz großes Thema, es hängt von der Zubereitung ab. Das heißt, wenn du natürlich jetzt deine Gansente oder generell dein Geflügel mit Haut essen würdest und die ist dann schön in Fett getränkt, ja, dann verändert sich das Ganze natürlich wieder zum Negativen. Und das hängt natürlich auch stark davon ab, was du für eine Soße und dann noch dazu reichst. Aber erstmal das Fleisch an sich in seiner puren Form, da ist Geflügel generell immer ein bisschen fettärmer. Mhm.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, Malle ist nur einmal im Jahr. Nee, Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Also völlig wurscht, was wir uns da kredenzen. Ich meine, unterm Strich müssen wir ja mal ganz klar sagen, wir futtern natürlich eine Menge und wir genießen das auch, ja. Aber es gibt dann natürlich so Folgeerscheinungen, Sodbrennen, Völlegefühl, Blähungen oder manchmal auch Übelkeit. Also wenn es dann ganz doof läuft, ja. Natürlich, wenn wir es übertreiben und wir kennen das alle, wir essen lecker, dann, dann trinkt man noch einen Kaffee, dann kommt der Keks dazu und irgendwann fühlt man sich halt nicht mehr so gut. Was kann man in so einem Moment tun? Denn viele schwören ja dann auf den Schnaps nach dem Essen.
1: Okay, hat das dir denn bisher geholfen? Hast du schon exemplarisch ausprobiert und studientechnisch analysiert? Ich glaube ja. Ich glaube
0: aber, es ist auch so ein bisschen Kopfsache. Einbildung. Also das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit zwei ist, dass es nicht bei einem Schnaps blieb, sondern zwei, drei. Und dann habe ich es wahrscheinlich nicht mehr gemerkt.
1: Ja, das ist nämlich das große Problem. <lacht> Gut, irgendwann merkst du nichts mehr bei gewissen Mengen. <lacht> Und dann irgendwann konzentrierst du dich vielleicht auch nicht mehr so sehr auf deinen Magen, sondern hast dann andere Probleme, die durch den Alkoholkonsum entstehen. Aber erstmal ist es relativ einfach, weil der erste Moment denkt man wirklich, ah, das ist schön für den Magen. Ne, das ist durchblutungsfördernd. Äh, Alkohol sorgt ja auch für eine gewisse Durchblutungssteigerung im Körper. Aber leider sorgt Alkohol wirklich dafür, wenn man diesen ersten Moment so ein kleines bisschen vergisst, von dem man denkt, das würde jetzt helfen, dass ist dafür sorgt, dass die jeweilige Speise länger noch im Magen liegt und der Körper diesen Alkohol verstoffwechseln muss. Und das dauert einfach so eine gewisse Zeit. Und dieser Abbauprozess von diesem Gift, was Alkohol leider letztendlich ja wirklich für den Körper ist, verzögert letztendlich die Verstoffwechselung von dem schweren Gericht. Das heißt, du machst es dir nur ganz kurz minimal ein bisschen netter vom gefühlten Wert, aber langfristig schlechter. Also wer möchte, dass es schnell vorbeigeht, der sollte möglichst nicht zum Alkohol greifen.
0: Okay. Macht es denn an den Feiertagen vielleicht sogar Sinn, dass man sagt, okay, ich verzichte jetzt mal auf meine klassischen drei Mahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittagessen, Abendessen? Also, dass man vielleicht das ein bisschen reduziert. Also, ich kenne das von mir selber, dass ich spätestens am zweiten Weihnachtstag nur frühstücke und wenn es hochkommt, am späten Nachmittag nochmal was esse oder abends, weil ich einfach das Gefühl hat, so, ja, mein Magen braucht jetzt einfach auch eine Pause.
1: Ja, gute Idee. Ähm, bin ich normalerweise kein Freund von, von diesem Dinner-Canceling, weil es für den Körper oft viel Stress bedeutet. Also zum Beispiel im Alltag würdest du jetzt zum Beispiel morgens nicht frühstücken, weil du sagst, ach, die Zeit spare ich mir, weil ich gerne noch länger im Bett liege. Und du würdest dann arbeiten und bist den ganzen Tag ähm, am Rumhasseln und irgendwann mittags kommst du auf die Idee, jetzt noch mal was zu essen, hast aber schon den Magen, der die hängt. Das ist schwierig für den Körper, weil er dann echt Stress hat und was leisten muss. Wenn du aber komplett vollgefuttert bist, und du hast noch von gestern Abend die 5000 Kalorien in deinem Körper drin, weil du gestern Abend noch um 20:21 21 Uhr das letzte Mal ein Klos genascht hast. Dann brauchst du auch wirklich nicht frühstücken. Also Dinner Canceling, also das heißt eine Mahlzeit wegzulassen, ist an Weihnachten wirklich eine gute Idee, weil der Körper dort garantiert keinen Stress bekommt, sondern eher ja so hochkalorisch unterwegs ist. Und der zweite Punkt, der sich ja quasi damit ja, einschließt, ist ja sozusagen dem Magen mal ein bisschen Pausen zu geben. Und das ist gerade sehr gut, weil oft an Weihnachten weißt du selber, dann esse ich erstens viel, dann ist das fettig, dann sind das einfach viele Kalorien und der Magen freut sich auch mal, wenn er mal leer ist. Und deshalb ist Dinner Cancelling wirklich eine gute Idee, so an den Festtagen, um ein paar Kalorien einzusparen, weil man ja oft in diesem Trott drin ist. Man steht auf, dann frühstückt man, aber denkt sich eigentlich gerade an Weihnachten, ich bräuchte vielleicht gar nicht Frühstück oder Mittagessen könnte ich eigentlich weglassen gerade wenn ich dann am Nachmittag die nächste Runde
0: habe. Ich denke mal, jeder probiert ja auch für sich so ein bisschen aus oder experimentiert rum, wie kriege ich dieses Völle Gefühl jetzt aus dem Magen raus. Ich habe in einem Internetblog äh, gelesen, in Vorbereitung auf unseren Podcast heute, da hat eine junge Frau geschrieben, wenn sie eben merkt, dass sie irgendwie unwohl wird von diesem vielen Essen, sie trinkt dann immer ein großes Glas lauwarmes Wasser und das würde ihr ja angeblich relativ schnell helfen, damit so diese Beschwerden wie Sodbrennen oder auch dieses Völle Gefühl oder diese Aufgeblähte Bauch weggehen?
1: Ja, grundsätzlich schon. Um das mal so ein bisschen zu analysieren, erstmal woher das kommt. Das hat mehrere Ursachen. Das heißt, wenn ihr so ein Völlegefühl habt, kann das natürlich einfach einmal nur sein, weil ihr einfach zu viel gegessen habt, um es mal ganz einfach zu sagen, und euch überfuttert habt. Dann kann es natürlich auch damit zusammenhängen, was halt gerade oft an Weihnachten der Fall ist, extrem fettiges Essen. Das heißt, dass das Fleisch mit der Kruste oben drauf, mit der Bratensoße dazu kommen, dann noch die Klöße. Also, Irgendwann sind es halt einfach super viele Kalorien, die den Körper erreichen, aber halt oft auch in Form von Fett. Und der Körper muss das halt wie so eine Art Fettstoffwechsel auch erstmal überhaupt verstoffwechseln können. Und das ist halt oft dann für ihn eine Herausforderung, dass er es quasi schafft, nicht in dieses Fett umzuwandeln im Körper. Und das ist diese große Herausforderung hauptsächlich. Was du aber dann tun kannst, und deshalb warmes Wasser ist immer gut, weil warmes Wasser immer dafür sorgt, einmal den Magen-Darm-Bereich ein bisschen zu entspannen, er regt auch die Verdauung an und hat halt zusätzlich diesen wärmenden Aspekt. Das heißt, du kannst den Magen sehr gut unterstützen, quasi in seiner Arbeit, die er eh schon hat. Also quasi wie so ein kleiner Helfer für den Magen. Und deshalb bin ich bei warmem Wasser total konform. Könnte jetzt aber auch was anderes sein, könnte jetzt auch ein Glas warme Milch sein zum Beispiel. Muss jetzt nicht unbedingt Wasser sein. Sollte aber nicht der Alkohol sein.
0: Kommen wir mal zu einem Thema, wo viele Menschen jetzt nicht unbedingt was von hören wollen, wenn sie gerade vor ihrem leckeren Weihnachtsbraten sitzen. Bewegung. Das Thema Bewegung sollte auch an Weihnachten eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf dabei sein. Gerade so der klassische Spaziergang vielleicht mit der Familie. Wie wichtig ist das, gerade nach diesem Essen?
1: Ja, es wäre wirklich sehr gut für den Stoffwechsel, wenn er halt nicht nur damit beschäftigt ist, im Sofa zu versinken und dort die ganze Zeit auf der Couch zu flitzen, sondern halt wirklich auch eine körperliche Aktivität mit reinzubringen. Weil du musst dir überlegen, du bist ja gerade voll gepumpt mit Kalorien und ja auch super viele Kohlenhydraten, weil es gibt Brot, es gibt die Klöße oder die Kartoffeln mit Würstchen. Also es sind einfach super viele Kalorien und deshalb wäre es ganz toll, wenn man sich dazu motivieren könnte, innerhalb der Familie auch ein bisschen körperliche Aktivität mit reinzubringen. Und zu sagen, komm, äh, gerade auch bei der Kälte super, weil gerade auch Kälte dafür sorgt, dass der Körper ja den Stoffwechsel noch mal ein bisschen mehr anregen kann. Deshalb, das heißt, wenn es machbar ist und ihr schafft euch vom Sofa zu erheben, freue ich mich über jede körperliche Aktivität, die da machbar ist an Weihnachten.
0: Ein Mythos interessiert mich noch ganz besonders. Äh, auch äh, da liest man immer mal wieder von und das betrifft ganz banal das Kauen. Wer öfter kaut. Soll angeblich auch weniger Essen an Weihnachten.
1: Ja, definitiv. Stimmt absolut. Gibt es auch ganz interessante Studien zu. Man weiß halt so ganz grob, dass das Sättigungsgefühl so circa nach so 18 bis 20 Minuten ungefähr einsetzt. Das heißt, eine Mahlzeit musst du theoretisch 18 bis 20 Minuten lang einnehmen, um wirklich von dem Körper ein Sättigungsgefühl zu bekommen isst du schneller, hat dein Körper noch nicht registriert, dass er satt ist und du isst quasi über das Sättigungsgefühl drüber hinaus, weil er dir noch kein Biofeedback gegeben hat, ob du jetzt nun wirklich satt bist. Viele Mahlzeiten dauern aber leider keine 18 bis 20 Minuten, weil viele Leute im wahrsten Sinne des Wortes anfangen zu schaufeln. Das heißt, viele Mahlzeiten, gerade so auch im Büro und nicht nur an Weihnachten oder in der Mittagspause, wo es auch mal schneller gehen muss, sind halt innerhalb von 10, 12 Minuten rum und ich habe mir halt über den Hunger quasi hinaus gegessen. Und wenn du es wirklich schaffen würdest, und das wäre meine große Empfehlung und Bitte an euch. Ungefähr jeden Bissen 20 Mal zu kauen, ich weiß, das klingt jetzt super viel, aber einfach mal ausprobieren, habe ich ein wesentlich früheres Sättigungsgefühl und ich habe dem Magen auch extrem geholfen. Weil alles, was du vorher schon ernommen, übernommen hast an ja, ich sag's mal, Zerkleinerungsarbeit, mechanische Arbeit ist für den Magen natürlich leicht, anstatt dass er das ganze Essen äh, komplett runterschlingen muss und probieren muss, das irgendwie zu verstoffwechseln.
0: Also nehmt euch in jedem Fall ein bisschen mehr Zeit an der Weihnachtstafel, erzählt zwischendurch mal ein bisschen und äh, schlingt nicht in euch rein. Ich erinnere mich da selbst an eine legendäre Szene aus einer unserer TV-Reportagen, Alex, wo ich, glaube ich, die Currywurst mit Pommes in Rekordzeit gefuttert habe und äh, du nur noch die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hast, wie schnell das letztendlich ging und ich selbst hatte gar nicht den Eindruck, dass ich so wahnsinnig schnell war.
1: Ja, das war wirklich eine Sternstunde, das muss ich mal sagen. <lacht> Weil da ging es ja genau um das Thema. Ich hatte dir ja vorher extra keine Zeiten gesagt. Ich hatte ja extra nur gesagt: guck mal, wie es ist, wenn du langsam ist und schnell ist. Und jetzt ist das Schnellexperiment. Das heißt, wenn jetzt nicht großartig quatschen, Ist das einfach mal auf in der Zeit, in der du das essen würdest. Und ich wollte mir das einfach mal angucken. ich dachte, hey, ja gut, jetzt brauchst du halt 12, 13 Minuten. Aber du hast dann ja dort komplett deinen Döner in sieben Minuten, inklusive deiner Cola verschlungen. Und für den Rest des Drehtages, um sich dann in einem Koma zu befinden. Und äh, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Also ich glaube, du erinnerst dich noch daran, wie dich danach gefühlt hast, oder?
0: Ziemlich, aber es war nicht der Döner, es war die Currywurst. Aber auch die ging ratzefatz. Ach stimmt, genau, das war die Currywurst. <lacht> ja, ich, ich bin danach in das totale... Ähm, Foodkoma. Wie sagt man, in Schnitzelkoma gefallen, ne sagt man ja so, Umgang sprachlich. Und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich glaube, da wieder rausgekommen bin. Das erklärt ja auch, dass man einfach auch an den Feiertagen so ein bisschen träge ist. Also darum mal gerne den Tritt in den Popo und mal vor die Tür gehen und gerade jetzt bei dem schönen kalten Wetter mal eine Runde spazieren gehen. Das äh, tut in jedem Fall gut. So, jetzt haben wir schon viele, viele Mythen durchgekaut, wo wir gerade beim Thema sind, auch schön langsam durchgekaut. Und damit ihr euch so ein bisschen was mit in die ähm, kommenden Feiertage nehmt, auch zwischen Weihnachten und Neujahr, wo garantiert weitergefuttert wird, haben wir für euch. Euch die fünf Tipps für deine Gesundheit weihnachtlich verpackt.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Als erster Tipp, erstmal ganz wichtig: keine Angst, man wird selten zwischen Weihnachten neuer fett, sondern eher zwischen Neuer und Weihnachten. Und das ist eher wirklich so der Fall. Das heißt, diese zwei Wochen im gröbsten Fall, wo ihr euch das Leben gut gehen lasst oder nur an Weihnachten die paar Tage, die werden nicht dafür sorgen, dass ihr komplett unglaublich viel zunimmt. Ich weiß, dass es oft der Fall, dass man denkt, ich habe jetzt super viel Gewicht zugenommen, weil dann zwei, drei Kilo mehr auf der Waage sind. Das geht aber gar nicht, weil für zwei, drei Kilo mehr auf der Waage müsst ihr mindestens, ich sage mal so 20.000 Kalorien essen, zusätzlich. Das schafft man gar nicht. Oft ist es halt auch noch viel Wasser, was der Körper einlagert, durch viele Kohlenhydrate, die man gegessen hat und durch salzhaltige Lebensmittel. Aber was ihr auf jeden Fall machen solltet, als kleinen Tipp, stellt euch einmal bitte vor Weihnachten auf die Waage und einmal, dann muss ich unbedingt am 1.1. sein aber vielleicht am 2.1., um zu schauen, ob ihr in dieser Zeit was zugenommen habt und dann aber auch wirklich daran denken, das Gewicht auch wieder runterzukriegen. Das heißt, dann sich auch daran machen, da wieder etwas gegen zu tun. Tipp 2 gerade eben schon von Thorsten so ein bisschen aus eigener Erfahrung propagiert, aber halte ich selber auch für eine gute Idee, Dinner Cancelling. Also wirklich mal zu sagen, okay, welche Mahlzeit kann ich weglassen? Vielleicht brauche ich gar nicht, um irgendwas zu essen oder ich könnte eine Mahlzeit auslassen, weil ich weiß, heute Nachmittag gibt es eh wieder ganz rotkohlklöße. Kultlöse. Das heißt, einfach mal zu gucken, vielleicht lasse ich meine Mahlzeit komplett weg, entlaste dadurch auch meinen Magen und mache ihm so einen wesentlich einfacheren Tag.
0: Was da eben auch super ist, wirklich dann zwischen diesen Mahlzeiten mal eine Runde zu laufen oder einfach nur ganz lockere Spazieren gehen. das mache ich beispielsweise immer, hat dann auch irgendwie so diesen Vorteil, also ich merke das immer so, dieses, dieses Völlegefühl schwindet dann ohnehin und die frische Luft, sagt man ja auch, macht Hunger. Das heißt, wenn man dann wieder nach Hause kommt und sich an den Tisch setzt, kann man auch mit gutem Gewissen wieder essen, weil auch einfach wieder so ein natürliches Hungergefühl aufkommt.
1: Genau, ganz wichtiger Punkt, dieses natürliche Hungergefühl, dass man wirklich auch Lust hat, ja was zu essen, anstatt einfach nur sinnlos etwas in sich reinzuschaufeln, weil ja gut, man ist jetzt halt gerade da, so nach dem Motto. Tipp 3. Intervallfasten. Hm, geht nämlich so ein bisschen in dieselbe Richtung, weil gerade... An Feiertagen macht es Sinn, vielleicht mal wirklich zu sagen, okay, ich habe nur ein gewisses Zeitfenster, in dem ich esse, dort schlemme ich richtig, aber den Rest der Zeit lasse ich meinem Magen mal eine gewisse Pause. Das heißt, wenn ich sage, ich habe, der fast ist ja klassisch 16,8, also das heißt, ich würde jetzt 8 Stunden essen, ich sagen würde, okay, ich weiß, es gibt heute garantiert ein deftiges Mittagessen und ein ordentliches Abendessen, dass ich dann sagen würde, okay, komm, ich fange heute einfach erstmal so gegen vielleicht 10, 11 Uhr an, esse dann nur einen kleinen Snack Vielleicht ein bisschen Obst und dann gibt es mein Mittagessen, wo ich weiß, das ist schon ordentlich. Und dann gibt es noch ein ordentliches Abendessen, aber dann hat bis zum nächsten Tag mein Körper wieder genügend Zeit, um sich zu regenerieren. Deshalb wäre das eine gute Idee, auch so sehr gesund und mit relativ wenig Gewichtszunahme durch die Weihnachtszeit zu kommen. Tipp 4. Kleine Portionen. Kleine Portionen, einfach weil sie euch helfen, eventuell ein bisschen weniger diesen Druck zu haben, oh, ich bin jetzt hier bei der Familie und ich muss jetzt aufessen, sondern man kriegt ja oft diesen vollen Teller davor gesetzt und sagt dann, ja, okay, jetzt geht's los. Sondern nein, einfach selber in die Küche gehen, den Teller erstmal mit einer kleinen Portion nehmen, den dann erstmal essen, den möglichst langsam essen, was wir gerade eben schon mal besprochen haben, und dann zu merken, okay, bin ich wirklich satt, also muss ich jetzt noch ein zweites und drittes Mal in die Küche gehen und meinen Teller wieder voll schaufeln oder reicht jetzt diese eine Portion? Weil... Thorsten, das kennst du genauso gut wie ich. Es liegt das erstmal auf dem Teller, isst man es auch auf. Das ist einfach so.
0: <lacht> Definitiv. Und damit ist jetzt auch nicht irgendwie die Zwergente oder das Zwergkaninchen gemeint, sondern tatsächlich <lacht> die Portion. Und der Alex hat mir schon mal einen ganz, ganz coolen Tipp eigentlich auch genannt, also auch im Rahmen einer Reportage. Er meinte, nimm doch einfach einen kleineren Teller oder nimm doch einfach eine kleinere Gabel, weil da passt per se auch nicht so viel drauf. Und tatsächlich, wir haben das ja auch wirklich in dieser Fernsehreportage ausprobiert, dadurch verlangsamt sich Tatsächlich. Tatsächlich das Esstempo, da sind wir wieder beim Thema langsam essen, kauen etc. und man ist früher satt. Definitiv, kann ich nur empfehlen, die Frage ist, will man das natürlich im Rahmen der Familie durchziehen, aber wäre vielleicht auch eine coole Challenge, gerade heute am Heiligen Abend mal kleine Teller, kleine Gabeln, so ein bisschen Siebenzwerge-Feeling.
1: Ja, und wenn ihr einfach am Anfang wirklich eine kleine Portion zu nehmen, mit der ihr anfangen könnt, ihr könnt ja immer noch äh, eins, zu Mal in die Küche laufen, das äh, verbietet euch ja keiner, aber einfach wirklich mal in sich reinzuhören, bin ich schon wirklich satt oder esse ich einfach nur, weil mein Teller gerade voll ist? Und das ist ja dann auch dieser Moment, dieses schlechtes Gewissen, was einen dann so treibt und ach, da hat jemand gekocht und sich Mühe gegeben, aber es ist halt was anderes, ob es ne, noch im Ofen ist oder schon auf deinem Teller und das ist ein ganz banaler Trick, aber Thorsten hat es ja selber an sich erfahren, er hatte in der Zeit ja auch gar keinen Hunger. Also du kannst dich ja bestimmt noch daran erinnern, als ich gesagt habe, ist mal so und so, du hast locker 200-300 Kalorien am Tag weniger gegessen, aber du hattest ja nicht das Gefühl von, oh mein Gott, ich habe jetzt riesen Hunger, sondern du hast einfach nur bewusster gegessen.
0: Es gibt ja diesen Spruch, Alex, den hasse ich wie die Pest und ich sage jetzt nicht aus welcher Richtung der dann kommt, ich sitze vor meinem Teller, der ist voll, ich fange an zu essen und dann kommt dieser Satz, in der Küche ist noch. <lacht> Ja, weißt du, da denke ich auch, ich habe noch nicht den ersten Wissen runter, nein, ich möchte eigentlich nur diesen Teller essen, aber <lacht> es gibt halt Menschen um einen herum die es sehr gut meinen und ja gut, so ist es dann. dann, dann nimmt der Wahnsinn seinen Lauf am Weihnachtstisch mit der Familie.
1: Ja, aber dieses Aufessen, das ist auch eine deutsche Tradition, die unglaublich ist, also dieses ist auf, dann gibt es morgen gutes Wetter oder dann passiert oder das oder jenes, das ist, ja, es hat einfach einer Zeit geschuldet, in der es natürlich sinnvoll war, so viele Kalorien wie möglich in sich reinzuschaufeln. Und weil man sonst vielleicht wieder nichts kriegt oder jetzt muss ich halt viel essen, weil wer weiß, wann ich die nächste Mahlzeit habe. Das ist verständlich, dass das in so einer gewissen Nachkriegsgeneration noch drin ist. Aber sagen wir es doch mal ganz logisch, es ist ja einfach absolut unlogisch. Also warum sollte ich so viel essen, was mir dann gar keinen Spaß mehr macht, um danach auch keinen Spaß mehr zu haben, daran es wieder loszuwerden. Also es ist einfach doppelt unlogisch. Und äh, dem können wir relativ entspannt eigentlich eine Regel vorschieben.
0: Definitiv. Es ist natürlich immer sehr, sehr lieb gemeint, aber irgendwann dann, dann geht es halt nicht mehr. Aber umso mehr bin ich jetzt auf deinen letzten Tipp gespannt.
1: Tipp 5. Was ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen hatte, eine Gewichtschallenge würde ich ganz, ganz gerne mal anraten. Wer Lust hat, einfach dementsprechend mal mitmachen, sich einmal vor Weihnachten und nach Weihnachten auf die Waage stellen und zu sagen, okay, das, was ich zugenommen habe, nehme ich bis zum Ende des Januars wieder ab, dass ich das nicht das ganze Jahr mit mir durch die Gegend trage. Das heißt, was ich jetzt vielleicht in den, vielleicht sind es ja nur drei, vier Tage oder ihr schlemmt die ganze Woche durch bis Silvester, was ich diese einen Woche zugenommen habe, was ich in dann den nachfolgenden vier Wochen wieder abgebaut habe, dass ich frisch wieder ins Jahr 2022 starten kann und nicht die ein, zwei Kilo, die ich zugenommen habe, nächstes Weihnachten dabei habe und dann die nächsten ein, zwei Kilo drauf packe.
0: Ja, damit können wir, denke ich, was anfangen über die nächsten Tage, oder? Es klingt auf jeden Fall sehr einleuchtend. Und ich habe gerade mal mein Handy gezückt, Alex, und wenn ich hier mal in den Kalender gucke, dann sehe ich unsere nächste Podcast- Folge. Also heute sind wir ausnahmsweise mal am Freitag, am Heiligen Abend, weil wir gedacht haben, die Tipps sollen euch natürlich rechtzeitig auch gut durch die Tage bringen. Unsere nächste Folge ist aber de facto am 1.1. Samstag, 1. Januar. Also wir starten jetzt. Jahr 2022 mit euch. Und jetzt kann ich mir schon fast denken, worum es thematisch da geht.
1: Du bist ein Fuchs. <lacht> genau das ist es natürlich. Wenn wir jetzt schon durchstarten wollen und dann sagen wollen, komm, jetzt muss dieses Gewicht auch weg. Was sind die ersten Tipps und Tricks, wie ich das am einfachsten umsetzen kann? Und was mir halt ganz wichtig ist auch, wie komme ich ins Handeln? Also nicht nur zwei, drei schlaue Sachen zu sagen, und dann wird daraus nichts, sondern wirklich, ich habe den Vorsatz, so und so viel an Gewicht zu verlieren. Wie setze ich das am besten um? Und darum wollen wir uns kümmern, dass eure Neujahrsvorsätze, die ihr euch vielleicht gemacht habt, und die Punkte gesünder ernähren und mehr Sport Stehen auf 85 Prozent aller Neujahrsvorsätze das nochmal vorab, wie wir das am besten noch umsetzen können.
0: Ich freue mich drauf und ihr müsst doch nicht unbedingt ins Fitnessstudio. Das könnte unter Umständen ja auch noch ein bisschen schwieriger werden jetzt aktuell, aber man kann auch ganz viel davon eben zu Hause umsetzen oder auch zu Hause trainieren. Und ähm, ich werde mich übrigens anschließen dabei, denn ähm, ja gut, ein paar gute Vorsätze, die muss man, wie du schon sagst, nicht unbedingt immer so zum neuen Jahr nehmen, die kann man jederzeit nehmen, aber ich merke einfach auch, ich muss mal wieder was tun und ähm, freue mich da sehr drauf und wir freuen uns sowieso auf euer Feedback, wenn ihr uns mal schreibt, wie funktioniert das bei euch? Wie geht es so mit den Tipps, die wir euch geben in eurem Alltag zu, in eurem Ernährungsalltag? Gerne könnt ihr uns auch eure Fragen schreiben oder eure Anregungen für Themen. Denn, Alex, du erinnerst dich, vor ein paar Wochen war ja sehr erfolgreich unser Q&A, wo wir Fragen und Antworten hatten im Podcast. Auch da sammelt sich immer mal wieder was an und auch das wird sicherlich nächstes Jahr mal wieder ein Thema sein.
1: Ja, immer gerne, denn unsere... Abonnentenzahl wächst natürlich rasant und dafür erstmal vielen lieben Dank und dadurch kommen natürlich auch immer wieder neue Fragen oder Themenvorschläge oder Rückfragen zu gewissen Themen, die dann quasi schon wieder den nächsten eigenen Podcast ergeben und äh, deshalb sind wir da auch ganz dankbar, weil es da ja auch viele Themen gibt, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, die dann an uns herangetragen werden, wo wir uns selber sagen, Mensch, dass wir da noch gar keinen Podcast zu gemacht haben, geht ja gar nicht und deshalb gerne immer so weiter und deshalb äh, vielen lieben Dank für 2021. Und wir sind schon ganz gespannt auf 2022 mit euch, mit welchen Themen ihr um die Ecke kommt und was wir euch dann alles dazu an die Hand geben können.
0: Ja, und jetzt wird so richtig schön weihnachtlich auch bei uns zu Hause. Ich meine, bei vielen Kindern wächst natürlich jetzt die Spannung zur Bescherung. Und bei uns laufen gerade übrigens die Vorbereitungen fürs Fondue. Es gibt also keinen Kartoffelsalat mit Würsteln wie früher bei meinen Eltern, als ich noch Kind war, sondern wir haben seit über 20 Jahren die Tradition, es gibt Fondue mit leckeren Soßen, mit Garnelen, mit Schweinefleisch, ein bisschen Rindfleisch, Salaten dazu. Ich freue mich drauf und ich glaube, ich mache heute Mittag schon mal so ein paar Kilometer, damit ich mich heute Abend wirklich mit meinem natürlichen Hungergefühl an den Tisch setze, lang kaue und mich danach richtig Bombe fühle und dann faul auf die Couch darf. Ist das ein guter Plan?
1: Das klingt sehr gut. Also ich bin sehr stolz auf dich, wenn das jetzt noch mit einer körperlichen Aktivität verbunden wird. Ich werde natürlich auch noch ganz brav trainieren, bevor ich dann nach Hause zur Familie fahre um mir dann die ganze Eins zu verleiben. Aber vorher wird es trotzdem noch eine sportliche Aktivität geben. Also da ist der Tag egal, ob Weihnachten, Neuer, Silvester. Das wird trotzdem durchgezogen. Ja,
0: sehr löblich. Sehr löblich. Aber genau darum bist du hier in diesem Podcast, damit du uns alle bei der Stange hältst und wenn nötig in den allerwertesten trittst, lieber Alex. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, ganz viel Spaß mit deiner Familie und euch allen natürlich auch wunderschöne Feiertage.
1: Danke gleichfalls. Einen ganz tollen Rutsch und wir freuen uns jetzt schon auf 2022 und äh, bleibt uns weiter so gewogen und wir freuen uns über